0: Então, vamos abrir as nossas Bíblias no, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E vamos ler o que está escrito a partir do versículo 19. 19. Desculpa, a partir do versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Amém. Quando nós ouvimos falar dessas coisas, falamos tanto de fé... Mas dificilmente mostramos a nossa fé através da qualidade de vida que nós levamos. Mas quando pensamos em fé, fé em quê? Fé em quem? Há pessoas que creem na fé pela fé. Já ouvi pessoas dizerem, nós precisamos ter fé, nem que seja numa garrafa pet. Isso. A garrafa pet é morta, não pode fazer nada. Nós precisamos ter fé naquele que pode fazer. E quando a Bíblia diz que Abraão foi salvo, que foi justificado pela fé, é porque Abraão não falou em fé. Ele praticou a fé. Se nós olharmos no capítulo 21 de Gênesis, Deus diz para Abraão, Abraão, vai à terra de Moriá e lá sobre um dos montes, sacrifique em holocausto a mim o teu filho único que amas. Ora, ele pegou seu filho, pegou os jumentos e foi. No versículo 5, do capítulo 22 de Gênesis, ele avistou o monte. Então, ele diz para os seus servos, ficai aqui com o jumento. Eu e o menino subiremos e, havendo adorado, voltaremos. Como ele ia sacrificar o filho e voltaria com o filho? Porque... Abraão está dizendo isso na esperança de Deus fazer alguma coisa? Não, na certeza. Porque Deus já havia dito para ele, olha, despede a tua serva com o menino. Porque é por Isaac que será chamada a tua descendência. Deus já tinha dado a palavra. Então, Abraão sabia ele podia sacrificar o filho dele um milhão de vezes, que Deus não o deixaria na morte. Então, ele foi fazer algo em obediência a Deus, mas ele cria naquele Deus a quem ele estava servindo. Nós, muitas vezes, para obedecer a Deus, nós pensamos nas consequências. Mas e se... E se, e se, quando nós obedecemos, é porque nós cremos na segurança que temos naquele que nos enviou. Por isso, Abraão pôde subir o monte e sacrificar o filho, porque ele sabia que Deus não o deixou na morte. Será que Abraão era um homem tão especial Não, a Bíblia diz que Abraão e seu pai Terá adoravam outros deuses. Então Abraão nasceu um gentio, depois se tornou um judeu e pariu uma nação. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Deus tirou Abraão de lá de Ur dos Caldeus, ele disse, Abraão, deixa tudo aí. Tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei. Deu toda a promessa. Abraão não pensou. Abraão segurou a palavra. Porque ele era um príncipe semita. Ele era um príncipe semita. O pai dele, Terá, tinha morrido, o irmão dele, Haran, tinha morrido, deixou um filho para ele criar. Ele era a maior autoridade de Ur dos caldeus. Ele era entronizado em Sem, lá no extremo sul do Iraque, fronteira com o Ele tinha os rebanhos, o povo dele, uma mulher linda, mas ele foi, ele deixou tudo para trás. Ele não saiu de Ur dos Caldeus porque ele não tinha nada. Não, ele saiu exatamente porque tinha tudo. Mas Deus disse para ele: Deixa. Tudo que Deus deu para ele foi uma promessa: Nada. Deus nem disse para ele qual seria a terra: Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem mostrou a terra. Ele foi. Porque ele creu na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de uma pessoa, é porque você crê na pessoa. Você conhece o caráter daquela pessoa. Se a pessoa promete e não cumpre, você diz quando? Que eu vou seguir o que fulano diz. Fulano é moleque. Fulano mente. Fulano não é digno de confiança. Mas quando você obedece como Abraão obedeceu, você está falando e anunciando que aquela pessoa é digna de toda a sua confiança. Abraão foi. E quando chegou, depois de, eu creio que foi mais de ano, atravessando o deserto, que Deus diz para ele... Abraão aqui, essa é a terra, ele estava exatamente na terra onde estavam os cananeus. Doze tribos amaldiçoadas. E quando ele chegou ali, ele deve ser assustado, mas isso é a ideia minha, porque a Bíblia não diz. Porque Deus diz a Abraão, eis-me aqui, Senhor. Esta é a terra que, sob juramento, eu, tenho, eu dou a, a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo que vês será teu. Sabe o que foi que aconteceu com Abraão? O que possivelmente aconteceria com qualquer um de nós? Abraão olhou e viu fome. Só que Deus tinha dito para ele, tudo que vês será teu. Olha a importância do seu olhar. O que você está vendo para este ano? O que você está vislumbrando para este ano? O que vês será teu. Se você vê derrota, será sua. Se você vê doença, será sua. Se você vê tristeza, será sua. Mas olhe para este ano com os olhos na visão de filho de Deus, olhe pela ótica de filho de Deus, olhe uma vida vitoriosa, uma vida de alegria, uma vida de paz, será sua. O grande problema é de onde vem a nossa alegria, que às vezes a nossa alegria só vem de muito dinheiro, de muitos bens materiais, e nós desprezamos a vida simples da família, que nos traz alegria, que nos enche de bem-estar, mesmo quando os bolsos estão vazios. Quando Deus disse para ele, tudo que vês será teu, ele andou à terra e viu fome. Próximo passo de Abraão, Abraão desceu para o Egito. Deus, nenhum momento, disse para ele para o Egito. Disse para ir para aquela terra, esta é a terra que eu te dou com tudo que Deus já tinha dito para ele. Será que Abraão não podia pensar, mas Deus não ia me tirar de lá, onde eu estava muito bem, para me matar de fome aqui? Podia ter pensado assim. Não, ele disse, mas aqui tem fome, foi para o Egito, e nós sabemos tudo o que aconteceu no Egito. Ele foi infeliz no Egito. Até a mulher dele foi levada pro harém de faraó. Por quê? Porque ele saiu do lugar onde Deus mandou. Quantas vezes a situação está difícil na sua casa? A situação está difícil na sua família? Mas não é naquela família que Deus lhe plantou? Não é naquela casa que Deus lhe plantou? Não é aquilo que Deus deu para você? Mas você sai dali. Você sai. Um momento, Daniel estava orando. E quando o anjo desce para falar com Daniel, ele diz, Daniel, homem muito amado. Logo que tu aplicaste o coração a entender, as tuas palavras foram ouvidas. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olhe bem. Daniel, um pecador que nem você e eu, começou a orar. As palavras deles atingiram o trono de Deus e Deus mandou a resposta. O anjo está se explicando, o anjo Gabriel está se explicando para Daniel e dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia, me bloqueou por 21 dias. 21 dias. Pense o que é isso. Quando Deus manda o anjo Gabriel trazer a resposta para Daniel, o anjo ficou lutando. O príncipe do reino da Pérsia, quer dizer... O demônio encarregado dos céus da Pérsia bloqueou, resistiu o anjo de Deus. Deus olhou sete dias, Gabriel lutando, Daniel orando. Mais uma semana, Deus olhou 14 dias, Daniel orando, o anjo lutando. Mais uma semana, Daniel orando. O anjo lutando, Deus mandou o arcanjo Miguel, pu, 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 acabou, o anjo desceu. Você entendeu? Se Daniel não estivesse mais ali, Daniel não estava orando, esperando de Deus uma resposta, uma solução, ele não saiu, ele não saiu do lugar, até que a resposta veio. A Bíblia diz por boca do profeta Isaías, sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei guardas que não se cansam de clamar, nem de dia, nem de noite. Ou vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem des a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a terra. Quanto tempo você tem orado incessantemente pelo seu problema familiar, pelos seus documentos, pela solução de determinado problema que parece invencível, mas para o nosso Deus não existe impossível. Ou você faz uma oraçãozinha E depois diz assim, Deus já ouviu que ele não é surdo. Ele diz, não descanseis, nem des a ele descanso. Até que? Porque nós achamos que oramos muito. Fizemos uma semana, essa semana agora, completou ontem de oração. Por que você acha que ora muito? O homem que mais orou aqui na terra foi Jesus. Por que será que Paulo orava Pedro, João? Essa gente boa toda e nós achamos que não devemos orar. Abraão não esperou, foi apressado, desceu para o Egito. Está vendo? Tudo aconteceu errado, teve que voltar, porque olhou na direção errada. Se você está orando intensamente por um problema, não desista, porque Deus vai tirar esse desejo do seu coração ou vai vai dar infinitamente mais do que aquilo que você está orando. Abraão estava, quando voltou do Egito, ele estava com 86 anos, Sara, com 77. Já tinha passado a menopausa. Ela sabia que era estéreo. E ele estava lá. Deus apareceu para ele e disse. Ô, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobre modo grande. E Abraão, velho, 86 anos. Mais velho do que a gente, viu? Que mais poderás me dar se um Filho, tu não me deste. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, é um escravo nascido da minha casa. E Deus, não. Não, Abraão, o que é isso? Teu herdeiro não é esse, não. Ei, Abraão, o teu herdeiro será um filho nascido de ti. Abraão deve ter ficado assustado. Vem aqui. A gente sabe que esse diálogo foi à noite. Porque Deus diz, vem aqui olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Pois, assim vai ser tua descendência. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Aí vem a brilhante frase, a brilhante palavra. Abraão creu E isso lhe foi imputado por justiça. Em que foi que Abraão creu na palavra. Ele creu na palavra de Deus. O teu herdeiro será um filho nascido de ti. A tua descendência será numerosa como a areia que está na praia do mar. Abraão creu. Ele não tinha nenhum ponto material para crer, mas ele creu. Creu na palavra de Deus. Nós vemos por que nós paramos e não damos muita atenção à promessa que sai da boca de Deus. Deus prometeu lá no Éden para Eva o descendente. Quanto Tempo passou, gente, passou dilúvio, passou Noé, passou tudo. Quando chega no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Natal, para mim, não é celebração do nascimento de Jesus. Natal, para mim, é celebração da promessa da fidelidade de Deus, Ele prometeu, Ele cumpre. Então eu posso crer na palavra dEle. Não há nada mais que eu possa crer. Eu creio na palavra. O próprio Deus diz, Lá em Isaías 55, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes regue a terra e a fecundem e a faça produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim a palavra que sai da minha boca não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus. Você pode... Você pode confiar, porque Deus vai cumprir. Olha, Abraão deixou sua terra. Ele não tinha noção para onde Deus o estava levando. Ele não era um guerreiro, ele era um príncipe semita. Mas ele teria que... Defender a sua caravana no deserto, ele creu que seria pai aos cem anos quando Deus falou com ele. Ele creu, cem anos, ele que nunca tinha gerado um filho, ele creu que o homem é esse. Que homem é esse que crê sempre ao contrário? Ele crê que aos cem anos pode ser pai quando nunca foi? Você vê por que ele crê naquele que diz. Nós já vimos tantas promessas de Deus se cumprir. Será que nós não podemos crer nesse Deus? que sempre cumpre. Quando nós traçamos o nosso caminho, meu irmão, nós, às vezes, não damos espaço para Deus agir. E quando nós vemos tudo afundando, nós clamamos por Ele. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou. Quando ele desviou para olhar o impedimento, ele afundou. Ele afundou. Por quê? Para onde você está olhando este ano? Você está olhando para as circunstâncias? Para as dificuldades? Para os impedimentos? Ou você está olhando para aquele que diz para Pedro, vem... Vem, vem. Enquanto ele andou olhando para Jesus na tempestade, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, começou a afundar. Quando João estava diante do trono de Deus, no capítulo 5 de Apocalipse, ele estava vendo tudo muito bem. Quando o anjo forte gritou, quem é digno? de tomar o livro e abrir-lhe os selos. João diz assim, nem nos céus, ele olhou, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele começou, ele desviou o olhar do trono para a terra, para debaixo da terra. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de tomar o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, eu chorava muito. Lógico, lógico. Ele desviou o olhar do lugar certo. Um dos anciãos veio lá, tocou nele e disse, aí, não chores. Eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livre e abrir-lhe os selos. Olhou de novo para o trono, estava lá em cima. Um cordeiro como tinha sido morto. Ele não viu o cordeiro entrar, não viu porque desviou o lugar do trono, o olhar do trono. Está vendo? Quantas vezes nós sucumbimos porque nós não estamos olhando na direção certa. Aquele que fez você atravessar tantos janeiros na sua vida, é o mesmo que ainda está no trono da eternidade. Aquele que tem protegido você, amparado, aquele que abriu para você o balão de oxigênio quando você nasceu, e até hoje ele não fechou, e não cobrou nenhum tostão por isso, ele continua mantendo o oxigênio para você respirar. Você vive sem comida, você vive sem roupa, mas sem oxigênio para respirar, não vive, não. Ele tem mantido. Ele está dizendo para você, eu te trouxe até aqui, olha para mim, olha para mim, porque eu não te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus Cristo diz, eu estou, não significa que ele vem de vez em quando, mas é uma ação contínua. Você só precisa desenvolver este ano o hábito de olhar para ele. Amém? Vamos ter como exemplo a fé de Abraão, que já no Antigo Testamento o justificou. Pelas suas obras, ele mostrou a fidelidade daquele que prometeu. Então vamos este ano, meus irmãos, buscar a Palavra de Deus e crer no que está escrito. Não é ler aleatoriamente, não, é crer naquela Palavra. Trazer aquela palavra para dentro do nosso coração e vivê-la intensamente. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos hoje, ó Pai, de todo o nosso coração, do modo como o Senhor nos reuniu neste lugar, que pela sua mão poderosa, pelo seu amor e pela sua misericórdia, o Senhor esteja rasgando o nosso coração... e enchendo com o seu fogo santo... que o Senhor exploda... dentro de nós... uma bomba de fé... e que nós possamos... ver sentido na sua palavra... não porque ela está escrita... mas porque ela foi gerada no seu coração... nós lhe pedimos isso, ó Pai... que nós possamos viver essa palavra comer esta palavra nos alimentar dela para que os nossos olhos estejam fitos no Senhor até que o Senhor se compadeça e o Senhor nos dê aquilo que nós lhe pedimos ou nos faça enxergar que aquilo não é bom para nós nós lhe agradecemos pedindo que a cada passo deste ano Nós possamos ter ações que glorifiquem o seu nome. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.